0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Maria, die uns von ihrer spontanen Beckenendlagengeburt erzählt. Maria ist vegan und erzählt uns auch ein bisschen über ihre vegane bzw. vegetarische Schwangerschaft. Ähm, ich habe die Folge mit Maria aufgenommen, bevor ich Folge 125 aufgenommen habe, die mittlerweile schon ja veröffentlicht ist. In Folge 125 spreche ich mit der Ernährungsberaterin und Diätologin Adelina, die auch ein bisschen auf das Thema vegane und vegetarische Ernährung in der Schwangerschaft eingeht. In der Folge heute erzählt Maria davon, dass sie einfach zum Hausarzt gegangen ist und dort einen Test auf Vitamin B gemacht hat. Adelina hat mir dann aber später erzählt oder von ihr habe ich gelernt, dass dieser normale Test vom Hausarzt gar nicht ausreicht und dass es da einen spezifischeren Test gibt, den ich auch nochmal in den Show Notes verlinken werde. Also alle Frauen, die vegan oder vegetarisch sich ernähren in der Schwangerschaft, denen kann ich nur ans Herzen legen, sich die Folge mit der Adelina nochmal anzuhören. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit Marias Geburtsgeschichte. Hallo und herzlich willkommen Maria. Schön, dass du uns heute von der Geburt deines Sohnes erzählst.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Magst du dich kurz vorstellen, Maria, wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Also ich bin die Maria, ich bin 26 Jahre alt, ähm, wohne im schönen Niederbayern, auf einem Dorf, genau. Ähm, bin eigentlich Studentin, aber jetzt dann ab nächsten Monat nicht mehr. Bin Musiklehrerin. Und wohne mit meinem Sohn und mit meinem Mann hier in einer Zweizimmerwohnung.
0: Bevor wir mit der Schwangerschaft von deinem Sohn anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt? Was waren da so die Geschichten, die deine Mutter oder deine Eltern dir vielleicht erzählt haben?
1: <lacht> also ich bin die dritte von drei, die letzte. Und ähm, ich weiß nur, dass es bei mir am längsten gedauert hat, als bei meinen Geschwistern. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Aber ähm, genau, ich bin irgendwie so, oh, ich habe mir ein bisschen bisschen Zeit gelassen. Aber es waren alles drei natürliche Geburten, also spontane Geburten. Ähm, genau, Hab einfach ein bisschen länger gebraucht als meine Geschwister.
0: Auch spannend, weil man immer sagt, dass die zweiten und dritten und nachfolgenden Geburten schneller gehen als die
1: ersten. Ja, total. Ja. Das hat mich auch ein bisschen gewundert.
0: Ja. Die Schwangerschaft von deinem Sohn, war die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Ähm, es war eine, überraschte, äh, eine überraschende, eine planende Überraschung eigentlich. Also er war geplant, ähm, dass er aber so früh kommt oder dass wir so früh schwanger werden. Das war eine Überraschung, weil mein Mann und ich wir waren da erst ähm, fünf Monate zusammen. Ah, okay. Genau. Und also wir hatten war... schon
0: über Kinderwunsch geredet und auch gesagt, könnt ihr euch vorstellen, aber dann. Ja.
1: Genau, da haben wir darüber geredet und ähm, dann haben wir halt irgendwie auch nicht mehr aufgepasst und auf einmal hat es geheißen, ich bin schwanger. Ja.
0: Okay. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Meine Periode ist ausgesetzt, also dann am Ende der Woche, äh, ich habe dann immer wieder zu meinem Mann eben gesagt, du, äh, äh, ich habe immer noch nicht meine Periode gekriegt und am Ende dieser Woche habe ich halt meinen Schwangerschaftstest gemacht ja. und dann war der positiv. Genau. War, dein,
0: war dein Mann dabei?
1: Der war dabei, da war, da habe ich noch in meiner WG gewohnt, in meiner Studenten-WG und ähm, wir, ähm, es heißt immer, dass man den in der Früh machen soll ähm, und dann haben wir halt am Abend davor den Test gekauft und um sechs in der Früh, ich konnte dann eh nicht mehr schlafen, weil ich so nervös war, weil ich halt einfach wissen wollte, was jetzt das Ergebnis ist, ähm, dann bin ich, glaube ich, um sechs in der Früh aufgestanden, habe ihn so leicht geweckt und habe ihm gesagt, ich mache jetzt den Test, dann bin ich aufs Klo gegangen und dann bin ich wieder zurück und dann haben wir halt gewartet und in dieser Minute haben wir dann irgendwie so geredet und ge gefragt, ja, was machen wir, wenn der jetzt positiv ist? Und dann haben wir uns so angeguckt und mal die Schultern gezuckt so hm. ja, dann ist es halt so. <lacht> genau, dann war er tatsächlich positiv.
0: Wie ging es dir dann äh, gefühlsmäßig?
1: Ähm, einerseits habe ich mich total gefreut, ähm, andererseits habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt ist es wirklich so. Ähm, ich, weil ich war halt noch, also ich war noch mitten im Studium und ähm, ein bisschen überfordert war ich auch, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ist es zu früh? Wir sind noch gar nicht so lange zusammen. Ähm, ja, das war schon ein bisschen, bisschen wild. Aber meinem Mann ging es genauso. Aber wir haben ja davor schon geredet darüber, ähm, ob wir halt Kinder haben wollen und so und dann haben wir einfach gesagt ja, jetzt stellen wir uns drauf ein.
0: Okay. Bist du dann ähm, zur Frauenärztin gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht? Wie bist du vorgegangen?
1: Ich bin, ich habe dann meinen Frauenarzt angerufen und habe gemeint der Test ist positiv und dann habe gesagt gut dann kommen Sie am nächsten Tag vorbei und dann hat er halt eben ähm, Ultraschall gemacht und geguckt und hat dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Ja, und dann, ähm, dann hat es aber ein bisschen länger gedauert, bis ich mir eine Hebamme gesucht habe. Also ich, wir, wir sind dann auch zusammengezogen, vier Monate später, In, im Februar war das dann. Und da habe ich mir dann eine Hebamme gesucht, weil das war dann eben ein neuer Ort, da wo wir jetzt wohnen. Und genau, und dann hatte ich eh schon so Panik, dass ich eigentlich viel zu spät dran bin mit der Hebamme suche. Aber ich habe dann Gott sei Dank eine gefunden.
0: Ja. Und ähm, hattest du zu dem Zeitpunkt schon im Freundeskreis viele Freunde, die, die Kinder hatten? Oder bist du da so die Erste? Wusstest du, was so auf dich zukommt?
1: Also im Freundeskreis bin ich die Erste. Ähm, meine Schwester, die hat vor zwei Jahren ähm, auch einen Sohn bekommen. Und die war auch die erste Person, die ich angerufen habe und gesagt habe, äh, ich bin schwanger. Kannst kannst du mir bitte helfen? Ich. Und was sind so kannst die ich. Tipps, die deine Schwester dir gegeben hat? Ähm, sie hat ähm, ähm, also sie sie ist auch Medizinerin ähm, und deswegen konnte ich mich halt auch an medizinische Sachen schon ein bisschen an also sie wenden. Also ähm, wie sich jetzt das Kind ein bisschen entwickelt und ähm, was ich jetzt in der Schwangerschaft gegen bestimmte Symptome machen könnte. Ähm, solche Sachen, da hat sie mir gut geholfen. Und sie hat mir halt auch geholfen, das geheim zu halten, weil wir wollten halt bis zur 13. Woche ähm, warten und das dann allen sagen. Und da hat sie mir dann geholfen, weil über Weihnachten rum, ähm, war mir halt bei meiner Familie und da musste ich es halt irgendwie geheim halten. <lacht> genau, da hat sie mir dann geholfen. dabei War eine Geschichte. die Geschichte.
0: Ja. Ähm, wie ging es dir dann in der Schwangerschaft körperlich?
1: Körperlich ging es mir ähm, die ersten drei, äh, drei Monate, da ging es mir nicht gut. Also da war mir total schlecht. Ich musste mich zwar nicht übergeben, aber ähm, ich konnte nichts essen, außer Nutella-Brot. Das war das Einzige, was ich runtergekriegt habe. Und es war aber auch total blöd, weil ich musste dann immer wieder im Studium, weil ich hatte halt Einzelunterricht ähm, auf Instrument, dann musste ich dann immer ab und zu spontan den Unterricht absagen, weil es mir wirklich von Tag zu Tag unterschiedlich ging. Und es war richtig nervig. Ähm, genau, bis ich hatte meinem Lehrer gesagt habe, was als halt Sache ist, und dann habe ich gemeint, ah, jetzt ergibt alles einen Sinn. <lacht> ja. Ähm, genau, also es waren die ersten drei Monate, da hatte ich schon mit Übelkeit eben zu tun, ähm, und war total schwach. Und dann die nächsten drei Monate, das zweite Trimester, da war ich Voll belebt, hatte wieder richtig viel Energie, konnte konnte mich bewegen. Der Bauch ist schon ein bisschen größer geworden, aber es ging noch alles richtig gut. Ich war noch auf dem Berg unterwegs, um, habe auch ein bisschen Sport gemacht. Und dann, die, das letzte Trimester, wo dann der Bauch immer größer wurde, um, da wurde es dann immer beschwerlicher, also auch vom Atmen hier <lacht> Teilweise, wenn ich die Treppen, wenn ich oben angekommen bin, musste ich erst mir ein bisschen durchschnaufen ja, und halt einfach das Bewegen, das hat einfach überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ich hatte auch keine Lust mehr. Also ich habe versucht, dann noch ein bisschen Yoga zu machen, aber ich hatte dann auch einfach keine Lust mehr, mich zu bewegen, weil es ging eh nicht. Und es hat alles weh getan. Und was, was bei mir halt eben auch äh, teilweise echt stark war, waren Rückenschmerzen. Ich hatte so starke Rückenschmerzen, manchmal nur einen ganzen Tag dass ich mich kaum bewegen konnte, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht liegen, ich konnte auch nicht sitzen. Und dann musste ich das immer so alle paar Minuten einfach wechseln, weil es ging halt dann nicht mehr anders. Und ähm, genau, Rückenschmerzen. Und manchmal hatte ich es auch eine ganze Woche, wo ich dann auch alles abtreiben musste. Gut, im letzten Trimester war es ja dann auch nur so schlimm, weil ich ja dann Mutterschutz war. Aber das war eigentlich so das Extremste bei mir. Ähm, hm wo halt dann auch viele mir helfen könnten. Ich habe dann schon versucht, so Übungen zu machen, aber das ging halt dann auch nicht. Ich ja. für dich zu
0: Und wir hatten ja. gerade im Vorfeld ähm, schon gesprochen. Deine vegane Ernährung war ja auch Thema in der Schwangerschaft. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, genau. Ähm, witzigerweise war mein mein erster Frauenarzt in meinem ersten Ort. Ähm, der, der ist relativ alt und der hat dann gesagt, aha, ja gut, passt, das schreibe ich in den Mutterpass rein. Da hat er dann Veganierin reingeschrieben. Fand ich ganz witzig. Der hat, der sah da darin eigentlich gar keine Probleme. Meine Frauen denn jetzt hier. ist auch keine Probleme, aber alle anderen irgendwie schon. Also die, die, also die anderen Mütter, die halt das auch schon irgendwie durchgemacht haben, haben alle gesagt, ja, aber dann fehlen noch die ganzen Nährstoffe und willst du das wirklich machen oder zumindest bei der Stillzeit dann eben vegetarisch essen, weil von nichts kommt ja die Milch nicht. Und ähm, also ähm, meine Hebamme war teilweise eben auch so, die war auch ein bisschen verwundert, so okay, vegan und schwanger, hm, wird es gut gehen. Naja, und dann habe ich mir ähm, eine, ähm, eine Ernährungsberaterin zugezogen. Und die hat mich dann auch in allem aufgeklärt, weil ich halt dann auch total Panik hatte, vor allem im ersten Trimester, weil ich halt eben nicht so viel essen konnte. Dann konnte ich auch nicht so viele Nährstoffe zu mir nehmen und hatte ich richtig Panik, dass halt äh, das Baby ähm, einfach nichts kriegt, weil ich halt auch nicht zum, was zu mir nehmen konnte. Und dann hat sie mich aber beruhigen können und hat gesagt, das Kind, das nimmt sich, was es braucht. Und da war ich dann beruhigt, genau. Ähm, ich habe mich schon mit äh, mit äh, Vitaminen, ähm, also ich habe zusätzliche Vitamine genommen, damit die eben abgedeckt sind und habe halt dann auch bewusst auf meine Ernährung geachtet. Genau, und wie man sieht, hat es sich super entwickelt. <lacht> ich bin total happy. Also es ist wirklich, ähm, ja, in der Hinsicht war es dann auch richtig entspannt.
0: Okay. Ja, ähm, ich weiß, da gibt es immer viele Meinungen. Wir haben gerade auch im Vorfeld schon gesprochen. Ich bin auch eher kritisch, was die vegane Ernährung und Frauengesundheit ähm, angeht. Aber mich freut es immer zu hören, wenn Frauen sagen können, für sie hat es gut geklappt. Aber ähm, du bist auch noch sehr jung ähm, und ja. ich hoffe, dass ähm, auch einfach in weiterer Folge. Weil ähm, ja deine deine Mutterschaftsreise ist ja noch nicht abgeschlossen. Ähm, ja. Dass, dass es ähm, weiterhin gut geht oder dass, wenn du merkst, ähm, dein Körper braucht mehr Nährstoffe, dass du dann genau. ähm, die Nährstoffe für dich findest, die
1: gut ja. passen. Ja, also das habe ich dir ja vorhin auch schon gesagt, ähm, ich, also ab und zu habe ich dann schon vegetarisch gegessen, weil halt dann einfach die Gelüste hochkamen und bevor ich äh, verhungerte, habe ich halt dann einfach vegetarisch gegessen oder mein Käsebrot oder halt eben das, was jetzt gerade, wo ich halt auswärts war, ähm, es zu essen gab. Oh. Irgendwas brauchte ich dann doch essen und ähm, zu essen. Ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt bin ich schwanger. Jetzt ist es egal. Ich darf einfach essen, was Lust habe.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gesunde Einstellung. Ja.
1: Ähm,
0: in deiner Schwangerschaft wurde ja irgendwann festgestellt, dass dein Kind in Beckenendlage liegt. Wann war mhm. das und wie hat das deine bis bisherigen ähm, Geburtspläne verändert?
1: Also ähm, im Mutterfall steht, dass in der 28. Woche, ähm, dass er da eben in Beckenentlage ist. Gut, das heißt ja noch nichts, aber ähm, da hat sie es halt das erste Mal reingeschrieben. Und ja, und ähm, dann, wo es so eher in Richtung Ernst ging, also zur späteren Schwangerschaft eben, ähm, hatte meine Frauenärztin gesagt, also jetzt wird es sich nicht mehr drehen. Der liegt jetzt schon so lange in der Beckenendlage, der, 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 der dreht sich einfach nicht mehr. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, jetzt muss ich mich auf beides vorbereiten. Auf einen Teilserschnitt und halt, wenn möglich, eben auch auf eine Spontangeburt. Genau, habe mich dann dafür eben in beide Richtungen einfach informiert. habe dann auch geguckt, ähm, welche Krankenhäuser spontan Binden in Beckenendlage. Ähm, wäre dann auch fast zu dem zweiten hinket Also das erste war schon mein Favorit. Und, ähm, also das kann ich ja sagen, glaube ich, in, in Passau. Passau waren wir zuerst und in Regensburg. In Regensburg hätten wir uns auch fast angeschaut. Aber dann waren wir in Passau einfach so zufrieden, weil es da eine Oberärztin gibt, die halt eben spontan entbindet. Und, genau. Dann haben wir uns für Passe entschieden. Okay, Wobei ich mich halt dann... Ja.
0: Wie weit ist Passau von euch entfernt?
1: Ähm, 30 Minuten.
0: Okay, das geht ja noch. Ja, ja. eben. Oh, genau. Oh.
1: Und was wolltest ähm. du noch sagen? Ähm, genau, wobei ich mich halt eben auch auf äh, beide Versionen vorbereitet habe, weil es halt Kaisen, wenn die Oberärztin, die halt äh, spontane Geburten macht oder begleitet, nicht da ist, dann wird ein Kaiserschnitt. Und deswegen habe ich mich halt ähm, auch auf einen Kaiserschnitt drauf eingestellt was halt jetzt nicht mein Favorit war. <lacht> genau. okay.
0: Magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du dich auf das eine und das andere Szenario vorbereitet hast? Hast du dich einfach gedanklich drauf eingestellt oder hast du dir Informationen zusammengesucht?
1: Ich habe mir Informationen zusammengesucht, und zwar ähm, mit Hilfe von Geburtsberichten. Ich habe Geburtsberichte rauf und ja. runter gehört ähm, und auch auch Videos habe ich angeschaut, weil auf YouTube gibt es wirklich ganz viele Geburtsvlogs, heißen die ja. Ähm, und da, und die haben mich einfach, also es waren Gott sei Dank nur positive eben, und die haben mich super gestärkt, weil ich halt dann auch wusste, wie halt die Geburt abläuft. Und ähm, genau, und dann habe ich auch eben mal gegoogelt, wie so ein Kaiserschnitt abläuft, was da alles gemacht wird. Ähm, und ja, ähm, halt dann auch mit mit dem, wie heißt es, dieser dieser Zugang äh, durch die Hahnröhre, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Die naja, Katheter. egal. Genau, Katheter legen und so. Also halt auch wie viele Schnitte da gemacht werden. Ähm, da habe ich dann auch ein bisschen durchgelesen. Ähm, ja, aber hauptsächlich eben diese Geburtsberichte. Die habe ich rauf und runter gehört, teilweise am Tag drei bis fünf, weil ich es einfach so spannend fand. Ja, genau. So habe ich mich da vorbereitet. Und dann halt eben auch mit Hypnobirthing ähm, habe ich das Buch gelesen und dann ein paar Meditationen gemacht und die Atmung ähm, zu, äh, trainiert, ähm, die J-Atmung die Wellenatmung. Ähm, wobei ich dann auch sagen muss, während der Geburt war das total hinfällig. Also ich, ich kam dann überhaupt nicht in die Atmung rein bis dann die Hebamme mir dann geholfen hat und dann ging es wieder. <lacht> ja. Aber allein diese Meditationen und so, das, das, das funktioniert ganz gut, dass man sich da eben so hinein meditiert. Ja.
0: Wann ging die Geburt dann los? Wie weit warst du?
1: Ich war in der 38. Woche. Ähm, zehn Tage zu früh ist er gekommen. Und in der Nacht, da konnte mein Mann nicht schlafen. Und hat sich dann auf die Couch gelegt. Und ich bin dann auch irgendwann aufgewacht und habe mich zu ihm hingelegt. Und dann musste ich, hatte ich so einen Drehen, aufs Klo zu gehen. Und auf dem Weg zum Klo äh, habe ich schon gemerkt, meine Unterhose ist total nass. Und dann habe ich mich so aufs Klo gesetzt und habe halt abgewischt. Und es ging aber immer noch weiter. Das hat nicht mehr aufgehört. Und dann war mir schon klar, okay, die Fruchtblase ist geplatzt. Es tröpfelt einfach immer weiter. Und habe dann nach meinem Mann gerufen. Er hat gesagt, du, äh, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und dann ist er aufgesprungen und er so, okay, dann, ja, dann, dann packe ich jetzt nochmal alles zusammen. Und dann hat er halt noch ein paar Sachen zusammengepackt. Ich saß währenddessen auf dem Klo und habe gewartet, bis es vielleicht ein bisschen weniger wird. Wurde es natürlich nicht, es hat einfach immer weiter getröpfelt. Ähm, währenddessen habe ich dann mal Krankenhaus angerufen. Also das war so um halb sechs in der Früh. Äh, habe ich im Krankenhaus angerufen und habe halt denen gesagt, dass meine Fruchtblase geplatzt ist. Und, und dann habe ich eben auch gesagt, dass, dass er halt in Beckenendlage ist, ob ich da auf irgendwas achten müssen. Ähm, und sie meinte dann die Hebamme, nö, einfach in den ersten, also ein bis zwei Stunden, ganz entspannt zu uns fahren und dann, genau. Also jetzt eben vielleicht noch was essen und alles zusammenpacken und dann einfach gemütlich losfahren. Ja, das haben wir dann eben auch gemacht. Und dann waren wir unterwegs, sind losgefahren und äh, dann ein paar Minuten später wurde mir unglaublich schlecht. Also ich habe dann auch gesagt, ich glaube, ich muss mich übergeben. Und dann sind wir ähm, rechts abgebogen, am Seiten, also einem in Rand stehen geblieben. Ich bin dann sofort raus. Und ach ja, davor, <lacht> das war eh noch witzig, davor ähm, sind wir noch zum Bäcker eben gefahren, weil wir uns gedacht ja, haben, wir tun uns halt noch. Frühstück und eine Stärkung und so. Genau, dann haben wir halt noch gefrühstückt, äh, habe ich eine Butterbreze gegessen und danach wurde mir unglaublich schlecht. Und dann habe ich ihm die leere Tüte vom Bäcker in die Hand genommen, bin aus dem Auto rausgesprungen und habe gedacht, ich muss mich jetzt übergeben, mitten in der Stadt. <lacht> äh, war dann Gott sei Dank nicht der Fall. Das hat sich dann wieder beruhigt. Ähm, genau, und dann konnten wir wieder weiterfahren. Und dann sind wir angekommen. Gab's gleich das erste ctg und dann wurde das Fruchtwasser untersucht. Ähm, ja, ich hatte so eine Periodenunterwäsche an, an die hat überhaupt nicht geholfen. Also die ersten paar Tropfen eben schon, aber weil da kommt ja so viel raus. Und die war einfach richtig schwer und schon total vollgezogen. Ähm, wo ich dann echt froh war, dass ich dann im Krankenhaus diese Einlagen bekommen habe. Die, weil die ziehen mir wirklich ein bisschen mehr Wasser an.
0: Ja, und hattest ähm, du denn schon Wen zu dem Zeitpunkt?
1: Äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht, nein. Ähm, ja. Sie kamen dann immer wieder, aber in einem sehr unregelmäßigen Abstand und auch noch so, dass ich sie gut veratmen konnte. Ähm, aber es ging halt dann einfach lange nichts. Also nach dem ersten CTG, das war dann so um, um sieben oder um halb acht, genau, ähm, ist dann einfach nicht vorangegangen und Genau, da sind wir erstmal mit dem Krankenhaus spazieren gewesen, waren noch in der Cafeteria, haben da was gegessen. Ähm, genau, haben da was gegessen. Und, ja, und so haben wir dann eigentlich quasi den ganzen Vormittag verbracht. Und mein Mann ist dann zwischendurch noch ähm, zu Einkaufen gegangen, hat Spielkarten geholt, <lacht> weil wir die vergessen hatten und haben auch noch ein bisschen gewattet, also Watten gespielt, damit halt einfach die Zeit worüber so geht. Ähm, später um halb drei wurde ich dann nochmal zum CTG gerufen und dann haben sie eben den Muttermund nochmal abgetastet, wie weit er ist, aber der war halt noch nicht ich glaube, der war ein oder zwei Zentimeter ähm, ja. geöffnet. Und dann hat die Assistenzärztin gesagt, so, Sie würden jetzt gerne einleiten. Und ich, okay, ähm, muss das jetzt unbedingt sein oder kann man das nicht einfach ein bisschen abwarten oder mit einem Einlauf das so ein bisschen anstoßen? Und dann hat sie gemeint, ja, nein, das geht halt eben nicht wegen der Infektionsgefahr. Und ähm, Entschuldigung, das ist einfach ein bisschen macht <lacht> so. Jetzt, ähm, genau, wegen der Infektionsgefahr. Und dann haben wir gesagt, gut, ja, dann, wenn, wenn sie meinen, dass das halt das Beste ist, dann tun wir halt jetzt einleiten. Ähm Und dann habe ich auch gefragt, weil sie hat gemeint, es kann sein, dass die erste Einleitung nicht hilft. Und dann habe ich sie gefragt, wie lange es dann dauert, wenn die erste Einleitung schon wirkt, wie lange es halt dann wirklich losgeht. Und dann hat sie gemeint, ja, nicht in den ersten fünf oder zehn Minuten. Ich, ja, gut, passt. Kann ich ein bisschen drauf einstellen. Genau und dann hat sie ähm, hat sie halt die Zäpfchen hineingeschoben hat also die Anleitung ähm, gemacht und ich glaube äh, innerhalb der ersten oder zwei Minuten ein zwei Minuten ne, war sofort die erste heftige Wehe da das war unglaublich die war so stark und ich und das das kam einfach so über mich ich konnte über ich konnte überhaupt nicht veratmen oder verarbeiten ne, und habe richtig zum Schreien anfangen müssen weil es so weh getan hat mein Mann ist aufgesprungen und ist sofort raus und hat dann die Hebammen geholt. Die waren dann schon so auf dem Weg zum Zimmer, weil sie mit jedem Schreien gekommen haben. Ähm, genau, und ja, dann sind sie rein und dann haben sie mich gefragt, ob das jetzt die erste Scheidewede Wehe war nach der Einleitung. Sie, ja, so gut, ja, das ging ganz schön schnell. Dann hat die Hebamme noch irgendwie versucht, äh, die, die, die Einleitung, die Zäpfchen irgendwie noch so ein bisschen rauszuholen, damit es nicht, nicht noch stärker wird, aber die war dann schon komplett aufgelöst. Ähm, ja, und dann ging es halt wirklich los. Ein heftige Wehe nach der, nach der anderen. Ich konnte die erstmal überhaupt nicht veratmen. Also es war wirklich so eine richtig flache Atmung. Ähm, ich kam einfach nicht runter und dann hat sich die Hebamme vor mich hingesetzt. Wir haben uns tief in die Augen geblickt. Und dann hat sie mir eben die Atmung gezeigt und hat mir ein bisschen mitgeatmet. Und dann ging's. Später hat er dann eben mein Mann die ganze Zeit mit mir mitgeatmet. Und das war echt super. Also das hat richtig gut geholfen. Tief atmen konnte ich trotzdem nicht. Mhm. Ja.
0: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade überrascht, dass bei Beckenentlage eingeleitet wird, weil ich immer dachte, das wird eigentlich gar nicht gemacht, weil bei Beckenentlage immer komplett freiem im Verlauf gelassen wird, um halt nicht einzugreifen. War denn diese Oberärztin da, die ähm, die spontane Beckenentlage begleiten sollte?
1: Ah ja, genau. Ähm, die war, die hatte Rufbereitschaft. Also war eine Woche davor, ähm, da war sie eben normal da und dann hat sie bei mir auch die äußere Wendung versucht zu machen, genau. Die äh, hat natürlich nicht geglückt. Und dann hat sie schon gemeint, da hat sie halt mich dann auch schon untersucht gehabt und ähm, ob die Voraussetzungen gut sind für so eine spontane Geburt. Und dann hat sie gemeint, das passt alles super. Er liegt gut drinnen. Ähm, genau, jetzt muss ich mich halt selber entscheiden, ob ich wirklich spontan binden möchte oder ob es nicht doch ein Teil, wird. Und da hat sie mir einen tollen Tipp gegeben, weil ich habe sie natürlich nach der nach der nach ähm, nach ihren Fehlern, nach ihrer, nach ihrer Meinung gefragt und hat sie gemeint, ich kann das ihnen nicht sagen, ich kann ihnen nichts empfehlen, das müssen sie aus ihrer eigenen Intuition wissen und entscheiden, was das Beste ist. Und dann habe ich so in mich hineingehorcht und meines war eigentlich schon von Anfang an klar, dass ich halt spontan entbinden möchte, weil ich gedacht habe, das wird klappen, das, das passt alles, die Voraussetzungen sind gut. Warum einfach nicht probieren und das auf uns zukommen lassen. Ja. Genau. Ja, und genau, dann hat sie eben in dieser Woche gesagt, ja, nächste Woche habe ich halt Urlaub. Also schauen wir mal, wann er dann kommt, weil wir haben sie dann auf uns zukommen lassen. Und ich habe mir dann die Ganze gedacht, oh Gott, hoffentlich kommt er nicht gerade in dieser Woche. Das wäre richtig blöd, weil dann wird ja doch ein Kaiserschnitt, wenn sie nicht da ist. Ähm, ja, aber an dem Tag, er hat mir echt Glück, da war sie auf Rufbereitschaft noch. Weil am nächsten Tag wäre sie dann Urlaub gefahren, dann wäre sie dann wirklich nicht da gewesen. Ähm, dann wurde die im Vormittag halt eben angerufen, hat gesagt, ich bin da. Und, ähm, wurde trotzdem erreicht. Und dann kam die als halt später noch zur Geburt dazu. Genau. Okay. Und dann ging es dann spontan. <lacht> okay. Ja.
0: Und hat es denn, also weil, wie gesagt, ich, ich dachte immer bei Beckenentlage wird nicht eingeleitet und ich frage mich jetzt natürlich, mhm. ob eingeleitet worden ist, damit die Ärzte noch dazukommen kann, sozusagen, mhm. dass sie es einfach versucht haben, äh, um zu ja. sagen, okay, vielleicht kommt, dann dann kann die Ärzte noch dazukommen, weil wenn es jetzt lange dauert, dann ist sie nicht dabei und dann wird sowieso ein Kaiserschnitt, dass man es einfach versucht hat, sozusagen. Ja. Ähm, weiß man natürlich mhm. immer nicht. Ähm, aber gab es da, im, also du, du warst in dem Moment nicht alarmiert, dass die gesagt haben, wir leiten jetzt ein. Weil äh, du dachtest, ähm, das kann man schon machen.
1: Ja, ich war eben, am Anfang war ich schon verwundert, so, okay, warum wird jetzt eingeleitet? Das ist doch eigentlich, ja, eigentlich ist doch, doch alles okay, jetzt müssen wir halt nur warten, bis die Wehen ein bisschen stärker werden. Aber ähm, sie hat es irgendwie eben begründet, Boah, die genauen Gründe weiß ich jetzt nicht mehr, ich weiß halt nur noch diese Infektionsgefahr eben, aber das hatte alles nicht mit der, also das, da hätte die Beckenendlage einfach nichts dagegen gesprochen und ähm Weiß nicht. Die haben das einfach gemacht und ich habe dem vertraut und die waren eh total entspannt und dadurch war auch war auch ich richtig entspannt und habe einfach mein ganzes Vertrauen in deren Hände gegeben und genau äh, habe das dann zugelassen. Hm. Ja, ja. Gut.
0: vielleicht sind auch einfach von Krankenhaus zu Krankenhaus die die äh, Vorschriften sein. anders. Genau. Ja. Okay, Okay. Ähm, Du hast gesagt, die Wehen waren sehr heftig. Die e e Hebamme hat dir äh, geholfen, sie zu veratmen. Wie ging es dann mhm.
1: weiter? Ähm, also die Wehen waren teilweise dann auch zwei, drei Minuten lang. Ich hatte sehr kurze Wehenpausen, ähm, wodurch ich mich echt jedes Mal immer zwingen musste, so richtig entspannen, alles loszulassen. Ähm, es ging dann weiter, dass, dass, dass sie gesagt haben, okay, jetzt gehen wir ins Entbindungszimmer. Also bis dahin waren wir halt im Untersuchungszimmer, wo das TTG gemacht wurde. Und genau, dann sind wir diese oh, fünf Meter zum Entbindungszimmer gegangen und ich, ich musste halt bei jeder Wehe einfach stehen bleiben. Also im Endeffekt haben wir, glaube ich, fünf Minuten gebraucht oder so, bis wir im anderen Zimmer waren, weil halt immer wieder eine Wehe gekommen ist. Genau, dann waren wir im Entbindungszimmer. Dann habe ich mich auf die Liege gelegt, auf die Seite. Und da hat dann meine Hebamme schon eben gefragt, ob ich den Druck hatte oder den Drang habe, aufs Klo zu gehen. ja ich meine ja schon, ich habe das Gefühl, irgendwas zurückhalten zu müssen. Dann hat sie mir einen Einlauf gegeben und es war echt super. Also das war so befreiend. Natürlich ein komisches Gefühl, dass da so viel dann auf einmal rauskommt. Ähm, und dann, dann saß ich auf dem Klo und dann hat sie gemeint, ja, es bleiben wir dann mal zwei, drei Wehen. Ja, ich glaube, im Endeffekt war ich zehn Wehen oder so. Ich fand also ja relativ lang, weil es tat einfach so gut, dass alles raus war und ähm, und ich nicht mehr dieses Gefühl hatte, ich muss etwas zurückhalten, aber währenddessen halt eben auch noch die Schmerzen aushalten Das war das war wirklich krass. Genau. Dann hatte ich da die Einla äh, den Einlauf, so heißt es genau, den Einlauf. Und bin dann wieder zurückgegangen. Und da habe ich dann schon gefragt, weil die, die Einleitung war um halb vier, genau. Und dann habe ich da eben schon gefragt, ob ich irgendwie... Schmerzmittel haben konnte, weil ich bräuchte mal eine Pause, weil meine, meine Erholungsphasen, die waren teilweise so kurz, wo ich mich echt nicht erholen konnte. Und dann habe ich halt eben gefragt, gibt es mir irgendwas? Ich kann nicht mehr, ich brauche unbedingt eine Pause. Dann hat sie mir ähm, ein, da ja, hat ihr harmlose Schmerzmittel eben gegeben. Ähm, das hat überhaupt nicht gewirkt. <lacht> Und dann irgendwie auch wieder eine halbe Stunde später hat sie dann gesagt, wollen Sie eine warme Dusche haben? Ich also, ja, unbedingt. Weil das habe ich während der Schwangerschaft auch oft gemacht. Ich habe mich einfach unter die warme Dusche gestellt. Und das hat dann bei dem Rückenschmerzen eben auch gut geholfen. Genau, und dann war, war ich unter der warmen Dusche. Mein Mann hat mir von hinten ähm, den Wasserstrahl eben auf dem Rücken ähm, hingedeutet, gezeigt. Ähm, genau, und da waren wir dann relativ lang. Und das tat so gut. Also ich, ich war dann auch ähm, in, in der Haltung des Kindes, in der Stellung des Kindes, weil ich einfach nicht stehen konnte. Das, äh, die Wehen waren so krass. Ich, ich hatte dann echt überhaupt keine Kraft mehr. Und Dann waren wir, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde unter der Dusche, bis ich dann gesagt habe, weil es ihm so gut getan hat, so, wir gehen jetzt wieder zurück, ansonsten kommt unser Sohn in der Dusche auf die Welt. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich wirklich jede Pause genutzt, die ich dann hatte, um aufzustehen, um mich anzuziehen, um dann wieder rüber zu gehen. Ähm, das war dann immer okay, mir ist vorbei und zack, los geht's. Und dann ja, dann sind wir wieder ins Entbindungszimmer zurückgegangen. War dann eben, lag dann da auch nochmal auf der Seite, genau. Und dann war Schichtwechsel. Dann kam eine neue Hebamme mit einer Hebamme Studentin. super lieb. Die haben sich vorgestellt, ich habe aber keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe einfach nur Hallo gesagt, und ich war einfach so in meinem Tunnel drin, ähm, war so im, im Atmen, mit dem Atmen beschäftigt und auch mit dem Entspannen zwischendurch, dass ich einfach, ich hatte auch mal die ganze Zeit meine Augen zu. Also eben ab und zu habe ich mal die Augen aufgemacht, um zu gucken, wo ich hingehe, wer jetzt gerade mit mir redet oder eben wer jetzt neu reingekommen ist. Ähm, genau, und dann lag ich da eben so. Und dann kam schon die ersten Pressweben und ich konnte nicht anders. Mein Körper hat einfach mitgemacht. Ich musste einfach mitpressen, mitdrücken. Und da war ich mir am Anfang ein bisschen unsicher, bis dann der He Ge Heber mir eben das gemerkt hat und hat gemeint, komm mal schon in die Pressweben. Ich so, ja, und sie, ja dann, dann einfach mitpressen, das ist gut so. so okay.
0: Wie viel Uhr war es da ungefähr? Also wie lange nach der Einleitung?
1: Das kann ich nicht genau sagen. Also er ist um halb acht auf die Welt gekommen. Ähm, Boah, ich würde mal sagen, um sieben. zehn ja. nach sieben? Also es ging dann ja relativ schnell. Ja. Genau. Und ähm, ja, dann zwischendurch haben natürlich die Hebammen ähm, auch nochmal geguckt, wie weit ich bin. Ähm, was sehr schmerzhaft war, aber sie haben dann immer wieder aufgehört. Also die haben dann wieder rausgezogen, sobald ich eine Wehe hatte. Weil während den Wehen nach dem Muttermund zu tasten, das ist, boah, das ist schon knackig. Also das ist nicht so angenehm. Naja, und dann äh, haben sie halt immer wieder, das war echt total witzig, haben sie gesagt, ah ja, da tast ich schon den Schädel? Ach, nee, den Po, tut mir leid, macht der Gewohnheit. <lacht> ist ja kein Problem. Ähm, genau, dann kamen schon die ersten Pressen und da durfte ich mitpressen und das tat wirklich gut. Und dann auf einmal hat die mit gesagt, so, jetzt wechseln wir in den Vielfüßlerstand, jetzt gehen wir in den Endspurt. Und ich war voll überrascht, So was? jetzt schon? Echt, das ging aber ganz schön schnell. Naja, und dann ähm, war ich so im stand auf dem Bett. Mein Mann stand vor mir. Er hat mir seine Hände gereicht, ähm, weil ich hab die ganze Zeit an, an seine Hand gedrückt habe, Wo er dann immer in der Pause ähm, auch seine Hand ausschütteln musste, weil ich so fest gedrückt habe. <lacht> genau. ähm, naja, und dann stand er vor mir und ich im Vierfüßlerstand. Und genau, und dann kam, dann konnte ich weiter, eben weiter drücken, weiter schieben. Und dann hat die Hebamme gemeint, jetzt müssen sie noch einen Wehenverstärker ranmachen. Weil für den Endspurt, da, da müssen die Wehen nochmal richtig kräftig sein, dass halt alles gescheit rauskommt. Und ich habe gemeint, was? Aber ich finde meine Wehen, äh, die reichen mir jetzt schon <lacht> von der Stärke her. Ja, das muss jetzt leider sein. Naja, dann haben sie halt den Wehen verstärkt. Und dann habe ich.. War die erste dann
0: eigentlich auch da?
1: Ja, ja, irgendwann kam sie ran Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es so nur einmal aus dem Augen Augenwinkel gesehen, dass jetzt noch eine Person da war. Aber ich ich habe jetzt nicht erkannt, dass das die Oberärztin eben war. Ähm, genau, die war dann eben schon längst da. Saß einfach daneben, hat zugeguckt und musste überhaupt nichts machen. Also total entspannt für sie. Ähm, ja, und dann mit drei sehen war er dann da. Also die erste Presswehe, da war der Po draußen. Ähm, hat erst mal seinen ersten Stuhlgang gemacht lieber mal Jepanne angefieselt. <lacht> dann beim zweiten Pressen ähm, noch mal ein Stück weiter. Und beim dritten war dann noch äh, mal ein Komplett da. Mhm.
0: Und, und ähm, konnte er jetzt direkt zu dir auf die Brust oder haben sie ihn erst mal genommen und angeschaut?
1: Nee, ich, er konnte direkt auf die Brust, wobei er lag dann, also sie haben mir dann zwischen die Beine so nach vorne ähm, getragen, geschoben eben, mhm. ähm, dass ich ihn anschauen konnte und ihn hochnehmen konnte. Ich war aber in dem Moment so überwältigt und habe ihn nur angeschaut und ich habe mich gar nicht getraut, ihn anzufassen, ihn hochzunehmen, bis dann die mir eben gesagt hat, ja, äh, es dürfen ihn schon hochnehmen. <lacht> das ist ja aber <lacht> Na, Dann habe ich ihn halt irgendwie hochgehoben und dann halt auf meine Brust und dann ab da war er dann eigentlich die ganze Zeit nur bei mir auf meiner Brust. Ähm, bis auf den Moment, wo hat dann die Hebammenstudentin untersucht hat. Da stand dann der Papa daneben und hat ihn auf die Waage gelegt. Ähm, genau. Ja. war war dann da?
0: Voll schön. Weißt du noch, wie lange es gedauert hat, bis die Plazenta hinterher kam? Hm,
1: fünf Minuten. Also, also auch sehr kurz. Genau. Das hat dann. Ähm, das war dann genau in dem Zeitpunkt, wo er dann untersucht wurde. Da lag ich dann auf dem Rücken, habe mit den Hebammen geredet, habe gemeint, das war ja jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, <lacht> weil sobald er draußen war, waren halt wirklich der, die ganzen Schmerzen und der ganze Druck, war alles weg. Und ich so, ach, das war ja gar nicht so schlimm. Naja, und dann lag ich da und habe halt auf die nächste Bier gewartet und habe gedacht, das ist jetzt nochmal so eine richtig heftige, aber die war total leicht. Und dann habe ich einmal kurz gedrückt und dann upp, war die Platte schon draußen.
0: Und hast du deinen Sohn dann noch im Kreißsaal angelegt?
1: Mhm. Wir kamen dann in, ähm, in ein anderes Zimmer. Da war alles abgedunkelt. Und da hatten einfach die Zeit für uns zu dritt. Und da habe ich ihn dann das erste Mal angelegt. Ja. Das war schön. Hat auch gut geklappt. Also die Hebammen haben mir natürlich geholfen. Die waren dann schon dabei. Haben mir gezeigt, wie das geht. Habe das erste Mal gleich getrunken.
0: Wie lange wart ihr dann noch im Krankenhaus, bevor ihr nach Hause gefahren seid?
1: Ähm, wir waren dann noch äh, am Mittwoch ist auf die Welt und am Samstag sind wir zurückgekommen äh, nach Hause gefahren. Also äh, zwei Nächte, drei Nächte. Nächte. Ja. Wie genau. war es
0: dann, mit dem Kleinen nach Hause zu fahren?
1: Voll schön. <lacht> also erstmal ähm, haben wir es irgendwie, also wir haben ihn dann den Maxi-Cosi eben gelegt. Haben aber erstmal überhaupt nicht kapiert, wie das geht. Also wir haben das natürlich zu Hause schon alles ausgecheckt ähm, und versucht es so zu wissen, wie es funktioniert, aber weiß nicht. Als wir ihn dann reingelegt haben, haben wir uns gedacht, ha, das ist jetzt so, wie der da liegt. Keine Ahnung. <lacht> Wird schon passen. Ihr ist angeschnallt, ihr schläft, also schauen wir mal. Ja, dann sind wir halt nach Hause gefahren und äh, haben dann schon eben Freunde, so eine kleine Gelande aufgehangen ähm, mit herzlich willkommen. Und, genau, wir haben wir uns gleich ins Bett gelegt und geschlafen.
0: Wie war dann das Wochenbett? Ist die Hebamme dann regelmäßig zu euch gekommen?
1: Ja, die war regelmäßig da. Ähm, die hat auch gesagt, dass die ist so stolz auf mich. Ähm, und hat, hat gesehen, dass das bei uns alles super funktioniert. Ähm, auch mit, mit der Rückbildung, Mama. Gebärmutter und wie es auch mit dem Stillen klappt und wie er sich entwickelt. Und also sie war total zufrieden mit uns und wir waren auch voll zufrieden, wir sind immer noch sehr zufrieden, weil ähm, es ist einfach alles super geklappt also auch äh, mit dem Stillen. Ja, genau. Jetzt war sie schon lange nicht mehr da, aber muss sie eigentlich nicht. Also, sie hat nämlich auch gesagt, sie hat uns gefragt, ob sie nächste Woche noch mal kommen soll. Also wegen uns eigentlich. Außer ist jetzt wirklich irgendetwas, wo wir sagen, boah, ey, du musst unbedingt kommen. Wir haben keine Ahnung, was wir da tun wollen. Aber war bis jetzt noch nicht so.
0: Das ist doch wunderbar. Dann ja. danke ich dir vielmals, Maria, dass du uns auf diese spontane becken reise mitgenommen hast. Ja. Und wünsche dir und deiner Familie weiterhin noch alles Liebe.
1: Dankeschön, Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
0: Das war die heutige Geburtsgeschichte von Maria. Wenn du etwas Hilfreiches für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich wie immer darüber, wenn du den Podcast mit Freunden und Verwandten teilst oder wenn du mir eine Sternebewertung in deiner Podcast-App hinterlässt, falls du das noch nicht gemacht hast. Du kannst mich auch unterstützen, indem du auf buy me a coffee slash Geburt mich virtuell auf einen Kaffee einlädst. Oder du kannst in meinem Shop vorbeischauen auf theamaya.com Shop. Vielleicht findest du ja noch die eine oder andere Kleinigkeit für Weihnachten dort. Vielen Dank und bis bald.